0: Olá, você está agora no podcast do jornal Oanhanguera. meu nome é Leandro Dyer. Do meu lado direito da tela tem o Verediano Peixoto. Nós somos do jornal Oanhanguera. E estamos aqui para discutir algumas coisas, algumas ações e um bate-papo rápido. Né, Veri? É. Veli? Pode ser que se estenda um pouco, né? Mas a ideia é um bate-papo rápido. Sobre o tema que hoje nos acho que aflige todo mundo, que é o coronavírus, né?
1: É, realmente, a, a grande questão aí, né, Lê? A, o que a gente percebe é que as informações, elas estão acabando sendo um obstáculo tremendo na compreensão, tanto aí da prevenção, é, de entender o vírus... Então, que a gente como jornalista, a gente como aí do jornal Anhanguello, o que nós temos percebido, principalmente por parte das cidades da região, é que parece que a população não está entendendo o recado, a, as informações passadas pelos gestores, enfim, isso acaba sendo algo extremamente preocupante. Não é?
0: A gravidade do, a gravidade do, do problema, né? O, o nível de letalidade, essas coisas todas do vídeo, que é uma coisa que a gente sempre ouve falar, mas, na verdade, a gente é, às vezes relaxa um pouco, né?
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Ó, os dados de hoje, passados na né, Santana de Parnaíba: 219 casos confirmados, 819 suspeitos, 19 internados. Quantos óbitos? Cinco óbitos. Cinco óbitos e cinco em investigação. Tá, né? o número ele vem o número ele vem aumentando na região como no, como ontem nós publicamos uma matéria, né? que a impressão que se dá, Lê, é que alguns municípios é uma impressão, né? nós não, não conhecemos tecnicamente aí, mas a impressão que se dá é que alguns municípios parece que tiveram um pico, né? vertiginoso que aconteceu o primeiro com Barueri depois aconteceu com Osasco, que teve um aumento de quase 144%. E aí é, mais, é surpreendente também que Cajamar também teve esse aumento, é, Itapevi, Jandira. Então, a região oeste como um todo, é, o aumento de casos assim, de um dia para a noite subiu. E como, e como se explica isso? Será que o número de testes é, aumentou? É, realmente o, o contágio está sendo maior? Né? Esse tipo de informação... Nós não temos. Aproveitando a oportunidade, solicitei informações à lei, através da Lei de Acesso à Informação à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e hoje eles repassaram a informação, um protocolo que não diz nada com nada, né? É, então, assim, é, não sabemos ao certo, até pelos dados divergentes, tanto dos municípios quanto do próprio Estado, então, é preocupante, porque números, os números representam as informações é, no caso realmente do entendimento
0: é, dos casos de, de coronavírus na nossa região. Quais as ações é, se, 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 podem ser tomadas, né, Veri? Isso é uma coisa boa. Ontem, numa reunião, uma, numa live do em Amarino que é um, um biólogo estudante é, pós-doc. No caso de epidemiologia, ele falou que é o seguinte: que hoje nós já chegamos ao ponto de não sabermos mais nenhuma informação, nenhuma. A gente não sabe nenhuma. Quantos testes estão sendo aplicados? Quantos testes? É, quantas pessoas estão sendo testadas? Essas coisas todas. Isso nos remete a uma outra coisa. Que, por exemplo, a gente tem aqui, por boletim oficial da prefeitura, 19 internados. Tá. Onde, Onde eles estão internados? Onde eles estão internados? Onde eles estão internados. É, é,
1: então, e, isso é, e, coisa... e, e é uma preocupação, Lê, é, assim, é, eu, eu, costumo, eu costumo repetir isso para você e até para algumas pessoas. É, para se entender todo esse processo, inicialmente você tinha, tinha que vir a público um matemático e um geógrafo. Né? Porque o médico, o médico ele se manifesta em é, relacionado à doença. Quando essa doença ela já está ela já tomando conta, mas. É, o geógrafo. Por que o geógrafo? A questão da expansão. Né? O, um grupo da Unesp tem monitorado a expansão do vírus para o interior. Por que do matemático? Para explicar realmente é, esses números, que é, são muitos gráficos, são muitos números, olha, isso, é, isso acontece, isso acontece. Então, é, esse tipo de informação ele não foi passado. Né? Então quando você cita que em Santana de Parnaíba há 19 pessoas internadas, nós sabemos que atualmente os únicos locais que, que possuem condições de baixa e talvez nem de média complexidade para atender esses pacientes é o Pan Santa Ana e a UPA. É, e, e aí com a, com a promessa do prefeito Elvis da inauguração de três hospitais, três centros de coronavírus aí que já vem se estendendo por algumas semanas é, fica difícil né? o número está realmente aumentando como eu citei aí é, algumas cidades já tiveram pico, mas a diferença, os Osasco já possuem uma estrutura, Barueri possui uma estrutura, e até mesmo Cajamar possui uma estrutura, se porventura é, há, há esse aumento significativo de casos que necessitam de internações. E agora em
0: Santana de Parnaíba, como que fica? É, exatamente, é, como que fica? Então, primeiramente que a gente teve aí... É, notícias do, do, do prefeito que iríamos inaugurar a, a casa, o Hospital de Retaguarda, a, o Hospital de Campanha, o nome que você queira dar, o Hospital de Combate, ó, Centro de Combate ao é Centro de Combate é o, ao Coronavírus. Que, é que é o caso também de Cajamar. Aí o Hospital de Campanha, Rogério Lins usa muito essa terminologia, hospital de Sim. campanha, hospital de retaguarda, essas coisas Sim. todas. E aqui ele está usando isso. Então nós tínhamos aí sábado agora como uma data provável da antiga Casa Gritoso, que fica no Pai do Fernando Dias, de ter os leitos aí de UTI. É, Nos foi informado que, pelo próprio doutor de em live, que num primeiro momento os casos confirmados de que necessitarem de tubação, eles vão para os hospitais referências referência da região, né?
1: É, mas, mas aí tem uma grande questão, né? É, os dados do próprio governo do estado têm apontado que esses hospitais de referência da região já estão praticamente com quase 90% dos leitos de UTI ocupados. O prefeito Igor Soares, na semana passada, quando esteve em reunião com o prefeito Rubens Furlan, Rogério Lins e o Marcos Neves, ele deixou bem claro que no HGI a ocupação é quase 100%. É, e aí você tocou num ponto interessante que a, a informação, ela acaba sendo complicada porque é, quando o Elvis, quando Santana de Parnaíba né, informou a Rede Globo, porque eu acredito que a Globo simplesmente entrou em contato com a Secretaria de Comunicação e que foi divulgado aquele número de 90 leitos de UTI. É quando você pega o gráfico e você analisa friamente, a cidade que mais é, tinha colocar, que ia implantar UTIs, não é. passava de 10. E de repente Santana tá de Parnaíba 90 UTIs. E aí justamente 3, 4 dias depois, a Secretaria de Estado da Saúde falou, ó, estamos entrando num processo de colapso. Então é complicado porque é uma informação, é bom deixar bem claro, que inclusive o Anhanguera noticiou essa informação é, dos 90 leitos, é, e aí foi um, um caso interessante que no dia, né, antes da matéria ir ao ar, eu entrei em contato com o Departamento de Comunicação de Cajamar, conversei com o Ricardo, um abraço para o Ricardo, para o Cauã. E eu, Ricardo, ó, eu sei que vocês têm UTI, a Globo falou que vocês não têm UTI, né? Ele falou, não, Veridiano, lógico que temos. Ele entrou em contato com a redação e no outro dia a, a Globo fez a correção. É, a Globo fez a questão de Cajamar. No caso de Santana de Parnaíba, aconteceu o contrário. O, a informação de 90 leitos ela foi compartilhada na página do prefeito, que ressaltou, né, que praticamente destacou, olha, a Globo deu destaque às nossas UTIs. Porra, então, é, é, tudo leva a crer que nós teríamos as 90 UTIs. E eu falo que é perigoso, Rolê, diante de uma situação como essa, porque, quando você informa um número, é, no meu ponto de vista, um número até exagerado, não exagerado pela necessidade, exagerado pelo porte que Santana de Parnaíba tem, quando você vem a público e na principal TV do país, e você diz que vai ter, que vão ter 90 leitos de UTI, a população, em certos pontos, ela, fica até, pode, ela pode ficar até sossegada, né, Opa, Se acontecer algo de mais grave, eu tô tranquilo porque eu tenho leitos de UTI. E a realidade não é bem essa. É? então eu considerei realmente preocupante é, essa informação, porque da mesma maneira que Cajamar cobrou da Globo, falou: Opa, Peraí, vocês erraram? É, Parnaíba, se realmente não eram os 90 leitos, eles teriam plena condição de entrar em contato. E os caras, olha, no outro dia, Ó, realmente a informação não é essa, mas não isso foi confirmado a partir do
0: momento que o prefeito compartilhou a matéria da Globo na sua página. Então, mas tem uma coisa, tem uma coisa. Que... Que é, que é bem legal de ser lembrado também. Numa live, há pouco, pouco tempo atrás, acho que faz uns 10 dias atrás, a live do Fulano, que ele fez com todos aqueles. com todos os prefeitos, o prefeito de Osasco, lembra? Ah, os quatro prefeitos. Quatro ele, mais três prefeitos. Mas prefeitos. Então, o que, que ele disse nessa live? Que a doença não tem fronteiras geométricas, não, não, não tem Sim. fronteiras. Então, é, é uma questão de humanidade, é uma questão de você não omitir socorro, que é uma coisa que você também falou no Ianguera é o seguinte, divulgar que nós temos 90 leitos leva a, leva a região, leva as cidades do nosso entorno como Pirapora, mas vamos citar Pirapora, sim. eu queria pegar uma outra cidade, mas vamos maior, mas vamos citar Pirapora mesmo, que também o Pirapora não tem os leitos de UTI Jandira ficar, também não tem é, dá aquela falsa sensação de segurança falar, meu, se Parnaíba tem 90 Parnaíba pode ser o nosso hospital de referência, isso não é verdade sim e até para Barari. Bararia tem gente fala, pô, os caras têm 90 leis lá, entendeu? Desculpa te interromper, mas. Não, não é a gente questão... não tem 90 leitos. Sim. Não
1: é uma questão regional. É... Já foi anunciado o processo de transferência de pacientes para cidades do interior. Né? Para cidades sim. do interior. Então, é... oh, rapaz, assim, a, a, a comunicação, no meu ponto de vista, o prefeito ele não peca pelo que ele faz. Ele peca pelo que ele fala. É, isso é um fato que nós, pelo menos nós aqui do Ayanguera, temos acompanhado nos últimos dois anos algumas informações, eu não sei se são informações precipitadas, é, enfim, que acabaram tomando uma certa, né, uma certa dimensão que... Oh, você é um homem público, você é a voz da cidade, você é a referência, então o que você fala é, realmente tem que ser levado né, em consideração você foi escolhido, você foi legitimado pela população, então a população realmente espera isso. Então, é, fica meio preocupante, né? É, está preocupante, porque não é, foi inaugurado um, e já está prometido mais dois. E quando vai ser isso? Né? E quando que realmente vai haver essa inauguração? É, isso se torna realmente complicado, porque a tendência, é, eu acredito que a tendência, pelos dados que estão aí, é que esses casos vão aumentar. É, da mesma maneira que houve um pico em Osasco, houve em Barueli, houve em Cajamar, como foi citado na matéria do Ayanguera, Parnaíba teve um crescimento de 59%. Mas e se Parnaíba tiver um crescimento de casos que necessitem realmente de é, média e alta complexidade e você triplica o número aí de pacientes
0: necessitados? Então, mas é aí que, aí que entra o negócio, porque é o seguinte, o problema não é só você criar uma estrutura, é você equipar essa estrutura, equipar não só com, com EPIs, não com, só com coisas, por exemplo, com, exatamente, com pessoas, mas antes de falar de pessoas, falar, por exemplo, quantos respiradores nós temos de verdade? A gente começou a falar, lembra, a gente começou a analisar a, a, as lives, Sim, que era mas, mas, 20 mais 11, era 20 Sim. mais 11, aí seria 31 De repente foi 20 mais 15 Depois 15 mais 11 Então na verdade a gente não sabe Qual é, qual é o valor é exato matiz, Que subtrave, subtrave, multiplica é, a gente não sabe qual que é, o, que é o valor de respiradores, quantos respiradores, né? quantos ventiladores nós temos. Esse é um problema. E um outro problema também que está sendo gerado por isso, pra, pra, por essas, esses hospitais de campanha, de, de centros, é o deslocamento de pessoas. Verediano, a, a, a... é você ter pessoal para fazer. Não importa que, eu sei, você pode aumentar o turno ou não, a gente tem aí... Amigos que trabalham na rede, mas a gente já viu, já viu, já está vendo, inclusive, já faz aí, eu acho que uma semana, o fechamento de UBS foram fechadas quatro UBS para deslocamento de pessoas dessas UBS para o centro de combate ao coronavírus. Centro que, que ainda não está aberto. Que, exatamente, centro que ainda não está aberto. Mas eu te pergunto uma coisa. As doenças continuam acontecendo, né? Sem dúvida. Essa, não per... porque de forma... diabetes, que coisa que você é. pode dar é uma um... uma
1: uma midalite, uma otite no fim da noite, que é são dores insuportáveis que que a pessoa ela às vezes é, há necessidade dela ir até um pronto atendimento para para uma injeção, né? é, assim, a gente não pode é, é, achar que ah, tudo é culpa do prefeito, tal, ele tem que providenciar, isso não, historicamente Santana de Parnaíba, ela não tem uma preocupação para esses casos de pronto atendimento, né? é, nós não temos hospitais, é, nós não temos sequer uma UTI na cidade, ah, que os pontos de referência, a cidade tem crescido. Né? Eu tenho acompanhado aí, acompanhei o governo do Silvinho, acompanhei o governo do Benedito Fernandes, acompanhei o, governo, o início do governo do César, esses sete anos aí que o Helder está no poder. Então, assim, não houve uma preocupação de, de falar, oh, nós precisamos que seja uma única, uma, um, duas UTIs que sejam, né? uma UTI pediátrica. Então, não houve uma preocupação. É, eu acredito, espero que após isso Passado essa pandemia, não só em Santana de Parnaíba, mas como de uma maneira geral no Brasil todo, é, se mantém pelo menos metade dessas estruturas que alguns, que alguns municípios já dispõem, e no nosso caso que está sendo prometido, porque como você citou, as doenças estão aí as pessoas ela necessitam Sim. E, e, essa, e esse fechamento das UBSs, eu acredito que esse, esses fechamentos até tem uma justificativa mas o que aí eu repito é, a, a prefeitura a atual administração, ela peca pelo que ela fala né? oh, vamos fechar as UBSs e pronto mas peraí, como que eu vou fechar a UBS? Qual a justificativa? alguns parlamentares inclusive é, citaram aí a a questão de trabalhar alternadamente, dia sim, dia não, um horário mais flexível, porque, assim, essas UBS elas estão localizadas em alguns bairros que você não tem um grande fluxo, mas aí você tocou num ponto interessante, é se na Chácara das Garças, Jaguari, Sítio do Morro e qualquer outro, não me Sítio do Morro, Engaí, Engaí, é, essas pessoas elas estão em bairros afastados, onde o sistema de transporte público é totalmente deficitário, e aí você vai no deslocamento, porque pelas orientações, ou na UBS Álvaro Ribeiro, ou na USA da Fazendinha certo se está se pedindo para que não haja é acúmulo de pessoas é, é, é um absurdo você esse cidadão essa cidadã que na maioria das vezes podem são até idosos ele tem que sair se deslocar né no transporte que não funciona porque há uma limitação de horário de ônibus é para eles se consultar então, porque, peraí, vamos lá, é, UBS, então, Chacra das Garças, você vai funcionar dois dias, os outros três fecham, ó, então aí, você vai funcionar três dias, os outros dois fecham. Eu acredito que seria mais prudente nisso, não simplesmente você fixar um cartaz na, na porta dessas UBSs e dizer, está fechado, é, está
0: fechado. É, não, exatamente mesmo mesmo você mantendo os profissionais os profissionais de, é que você matou o assunto agora porque o assunto é, é o problema é exatamente esse é, eu ia falar você já tocou nas contas, inclusive Não. eu ia falar sobre o transporte né porque Sim. além de você acumular pessoas dentro do transporte além de você ter um distanciamento do transporte você tem que o pagamento de transporte né? você tem que pagar Sim. né? Fazer sim, sim. O, o, o pagamento de transporte. Então é isso. E uma cidade onde. A gente, não estou criticando, mas uma cidade onde a gente tem distribuição de marmitas para evitar fome e essas sim. coisas todas, você onerar essa família que você está tirando, de alguma forma, é, o gato dela, você está tirando aquela que ela gasta seu dinheiro para comer, que é um, um coisa. Mas você tá oner, vai, pode onerar ela para fazer essas coisas. Eu espero que isso seja suprido, é, su, suprido pelo Disque Medicamento, que parece que está funcionando. É, você liga, marca, mas de qualquer jeito você vai ter ausência, e é uma coisa tão maluca que eu, tava, eu acabei de pensar agora, que você, por exemplo, o, o Chakra das Garças teve quanto tempo de UBS aberta?
1: É, essas UBS são UBS novas, são UBS novas, eu acredito que não, que não, tinha que BBS, não nada, deu seis né? meses. É, são versos que não chegaram é. ao ano. Né? Então, é assim, será que esse instrumento público, ele, ele, ele era necessário nesse momento, nessas localidades? Se foi realmente necessário, é, o porquê de desativar? O porquê de é, desativar? É porque o, o, o que eu acredito, Lê, é que a, a administração pública ela tem que ter critérios. Tá? tem que ter critérios para justificar... E, e principalmente Santana de Parnaíba que infelizmente há uma ausência de informações, nós do jornal Anhanguera sofremos isso né? é muito mais fácil é, obtermos informação de Brasília dos principais órgãos do governo federal do governo estadual, das cidades vizinhas que prontamente estão aí para nos responder e Santana de Parnaíba você tem uma certa dificuldade né? você não consegue saber o erro, o que, que realmente é, tem de informação, o que, que realmente está acontecendo né? E isso, isso é uma situação meio complicada. Isso é uma situação é, totalmente ruim, certo? É porque assim, o, o papel do jornal, eu sempre reafirmo isso. O jornal ele não tem que, o jornalismo não tem que dar palpite para o governante, não tem que dar palpite na administração. E o Ayanguez ele tem uma linha muito é, definida e muito transparente, né? Nós não somos partidos políticos, nós somos Sim. um jornal e nós tem cobramos. Fato, isso, e nós cobramos a administração, mas quando essa administração realmente é, Ela não repassa as informações, é, fica meio complicado, porque você não sabe né? E essa confusão que eu reafirmo, o, essa questão dos 90 leitos de UTI Que, que foi difundido pela TV Globo, isso o prefeito está carregando Isso o prefeito está carregando, tá carregando nas costas sabe é, tanto os adversários políticos que, que até é bom ressaltar também que eu acho que não é o momento de se utilizar é desse caso dessa situação que nós estamos passando para se fazer política né? essa questão de que ah, quanto pior melhor não, não é nada disso mas ele está realmente carregando né? Então, ele vem, olha, ele fala bem assim, olha, são, como você falou, é uma matemática tão confusa, é uma matemática tão louca, porque, assim, são 10, aí você multiplica por 15, aí você diminui por 10, vamos dividir por 3, porque aqui vai ter 5. Cara, eu, eu pelo menos, eu, tem, né? eu não consegui entender, né? Poderia ser muito mais simples, é, porque é, eu me recordo que... No caso da Covid, ela veio estourar mesmo, talvez a ficha caiu, inclusive até uma matéria do próprio Anhanguera, quando o Furlan, é, ele veio a público, fez uma live, o Furlan não é muito de falar, né, de fazer live, ele não é muito adepto a isso, mas ele veio e falou, olha, as festividades de Bariuri estão canceladas Sim. e pronto, no, 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 no dia posterior tinha a inauguração do parque do Parque Santana. É, e aí começou um efeito cascato, o Igor Soares foi e falou: opa, peraí, tô cancelando o Rogério Lins, entramos na era do Covid. E aí o prefeito foi à frente do, do parque, anunciou o cancelamento, então isso foi no dia 12 de março. Tá, é, é óbvio que o avanço dessa doença Ela não perdeu um tempo, né? hoje, hoje o tempo Hoje o que é mais importante a gente é, é o tempo O tempo não há de se esperar É você entregar um instrumento público De tratamento para covid Não é a mesma coisa de você entregar uma ponte De você entregar uma escola De você é, entregar outras coisas A gente tá lutando contra o tempo é, e está vendo o crescimento da, da doença e ainda fica naquela quando que vai realmente
0: ser entregue e quanto vai ser entregue do prometido. Quanto e quanto. Mas só para fechar esse assunto da, da, das UBSs, que as UBSs também poderiam funcionar como uma triagem, evitando o acúmulo, né? porque você chega lá, de repente, você, como você não está sendo testado... E, e, qual, e quais são? A, a, é, como que você pode descobrir pela, pelos sintomas? Então vamos lá. É, você tem que reunir mais de três ou quatro sintomas para dar quebra: é, tosse seca, dor no corpo, febre alta, né, dor de garganta, essas coisas todas. Só. Alguns casos de Covid acontecem: a ausência, né? você perde o olfato e também você perde o paladar. Então você poderia ir numa OBS, UBS, como é a UBS Chacra das Garças, a OBS de Gaí, que tem pouca gente, pouco fluxo, fazer essa triagem e já passar diretamente para o centro de combate ao coronavírus quando ele estiver aberto. Você não precisa se acumular em nenhum grande na UBS Álvaro Ribeiro, que vai reunir aqui, pingo d'Água, Centro, São Luís, você não precisa se reunir. No Pan Santana, no Hospital Santana, que também vai ter aglomeração. Então, entra. Isso é uma contradição. Na verdade, você fechou quatro pontos de triagem de pessoas. Sim. De prováveis triagens de pessoas para o Covid. Mas, Veri, uma outra coisa que a gente pode levantar também é uma notícia que o Ayangüera deu em primeira mão, que são os 220 milhões. Né? Sim. Os prováveis. Os prováveis 220 milhões que a região vai receber do governo federal pelo para combate ao COVID e Parnaíba vai receber mais de 15 milhões de reais, aproximadamente na casa de 15,6 milhões de reais. Não, esse dinheiro deixar bem claro que esse dinheiro não veio, ele não é, chegou, ele não está aqui nos cofres municipais. Está claro, <risos> ele foi aprovado que... hoje. Esse... Não,
1: a galera já começa a falar que a gente já está falando aqui. É que, que esse repasse, né, no, no último sábado da Via Alcolumbre, ele, é, em meio a inúmeras alterações é, da questão do repasse, que me parece que são, sempre 70, são 160 bilhões, é, né, que são distribuídos entre estados e municípios, e aí o valor ele ia ser dividido entre estados e municípios, aí acabou prevalecendo que os estados que vão obter mais... E, e foi muito interessante que hoje cedo começou uma tabela rodando para cima e para baixo, e com, com alguns valores, né? E ninguém se pronunciava, porque até essa votação, no momento, ela estava na pauta da
0: Câmara, né? Já te cortando, sim. e já, não querendo te cortar, já te cortando, como dizia o hum. João Soares, com o timbre do Senado... Sim, sim. Mas... Com o nome da, 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 do projeto de lei, tudo certinho. A tabela então, realmente... É, mas o que nós, o que nós
1: percebemos, o que nós percebemos diante dessa situação, foi que o, o que que acontece? A era uma timbre, talvez era foi, foi o primeiro projeto, foi o primeiro projeto apresentado sem a ressalta. E aí, quando foi no final da tarde, a Confederação Nacional dos Municípios, né, ela publicou uma estimativa de valores. Isso daí deixa bem claro que não são valores definidos, que é uma estimativa de valores. E como você citou, ele vai totalizar mais de 220 milhões aqui para as cidades da região, sendo que Santana de Parnaíba vai receber, poderia é, estimado estimado receber 15 milhões. É, é quem vai liderar esse Osasco com quase 79 milhões seguidos de Carapicuíba 44 milhões, Baderi 30 milhões Itapevi 26 Jandira 13, Cajamar 8 e Pirapora 2 milhões tá? é, o cálculo que, que foi feito é de acordo com a população né, que foi então, você pode ver que os municípios aqui mais populosos, eles receberam uma parcela maior e é um dinheiro exclusivo para cuidar é, da questão do coronavírus. Então, se formos para levar em consideração, como o prefeito Elves, ele anunciou no, no início que estavam destinados 10 milhões de reais, é, com a chegada desses outros 15 milhões, então, Parnaíba vai estar disposto a 25 milhões para investir ao combate do coronavírus.
0: Mais a emenda, mais a emenda do, do deputado César, que se eu não me engano, eu acho que é um milhão e meio também. Sim, sim. É, então, de recurso que... próprio, a gente tem 10 milhões, segundo foi, como foi destinado. Sim. De recurso federal, vai chegar, pode chegar mais 15 milhões, estimativa de 15 milhões, e mais um milhão, que a gente já tem também de recursos, pois. Então a gente tem na casa aí de 26 milhões de reais. Sim. A gente é um... sabe que a saúde realmente é um ralo de dinheiro, porque os profissionais são caros, os EPIs são caros, aí, o equipamento é caro, mas, meu, é muita grana. É é,
1: é aquilo, é um né? Dinheiro,
0: é um dinheiro respeitado. Sim,
1: mas assim, é, é um dinheiro que, no meu ponto de vista, ele já vem até tarde, né? Ele tá Sim. vindo um pouco tarde, mas isso não justifica a falta, de repente, de planejamento, é, da disponibilidade de instrumentos públicos, e eu acredito, né? O, ainda possivelmente, talvez essa semana, os instrumentos públicos aqui de Santana de Parnaíba serão entregues. Né, a gente espera, torce para que isso aconteça. Que isso aconteça. Né, torce para que isso aconteça. E, enfim, né? É uma situação complicada, é uma situação nova. Mas sabemos que o gestor público ele tem que saber lidar com uma situação nova, e se é novo, você tem que agir de uma maneira também diferente né, do que você vem agindo. É, e é aquilo que sempre repete: eu acho que às vezes o, o silêncio é a melhor forma de se comunicar. E mais ação, né, menos promessas, é, isso que a gente espera que, que ocorra, Exatamente. principalmente aqui em Santana de Parnaíba.
0: Então, para fechar, só fazendo um adendo aí, para a gente vamos renovar, foram hoje, hoje, os números de hoje são 219 casos confirmados, nós falamos, 819 casos suspeitos, 19 casos internados, 519 casos descartados, 5 óbitos e 5 óbitos em investigação. Os valores que, provavelmente, a estimativa de valor que vem do governo federal está na casa dos 15 milhões de reais, né, que vai ser transmitido para cá, e a gente torce para que isso aconteça, lembrando, para usar máscara, que agora é obrigatório, inclusive, todo todo dentro do, do transporte coletivo. todo estado, agora. Em todo estado estado, né, então, usem máscaras, as máscaras aí são... De, a gente pode abordar num outro uma outra live, essa live que a gente quer fazer toda semana... É toda segunda-feira. Toda segunda-feira, a partir das 19 horas. Sim. A gente está aqui para discutir um tema legal. Então, muito obrigado para quem assistiu, nossa audiência. Muito obrigado para a audiência. Essa live vai ficar disponível na página do Jornal em né? Para quem quiser ver e também compartilhar e curtir nossas redes sociais aqui. Verem boa noite. Obrigado. Até Estão a próxima. Bem eu acho que saiu bonitinho. É, acredito, vamos ver. Tá bom, Léo? Um abraço. Até mais, um abraço. Valeu,